0: Conversando com nut o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe qual o conceito de prova documental? As partes podem juntar documentos ao processo em qualquer fase? Como diferenciar a interceptação de uma carta e a revelação de um segredo? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nutti, como se deve conceituar documento para utilização no processo penal?
1: Toda base materialmente disposta a concentrar e expressar um pensamento, uma ideia, uma manifestação de vontade do ser humano, com a finalidade de provar a existência de um fato ou de um acontecimento juridicamente relevante, é um documento. Então, na verdade, hoje nós temos documentos que não se assemelham mais aos do passado. Vejam, no artigo 232, caput, do Código de Processo Penal, bem antigo, Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, note, não há uma definição de documento, mas há a exemplificação do que se considera documento. Reparem que escritos, instrumentos ou papéis são bases materiais de papel. O escrito é, evidentemente, uma linguagem, por sinais, né? como a língua portuguesa, né? você escreve não é? as palavras que você deseja no papel, isso é um escrito. O instrumento já é um escrito destinado a fazer prova específica, então um recibo, não é? uma nota promissória, você preenche no papel e esse papel é que será o documento. E o papel em geral que eles colocam no fim do artigo 2 3.2, né? Escritos, instrumentos e papéis serve para todo o resto. Foto, gravura, esquema, etc. Mas hoje nós não podemos mais ficar concentrados em escritos, quer dizer, em fotos impressas numa base material papel. Já temos possibilidade há muito tempo de contar no nosso cotidiano com o computador. E através do computador nós temos disco rígido, nós temos pendrive, nós temos DVDs, CDs, enfim, tantas coisas que são produto da informática. Você poderá então considerar uma prova documental, não é? um pendrive contendo informações. E se tiver dúvida, faça perícia, como se faz no papel. Mas é muito, muito relevante não é? que a gente tenha em mente a ideia de transição não podemos ficar limitados mais ao artigo 232 do Código de Processo Penal. Veja, tem mais um ponto interessante. A própria Lei 11.419, de 2006 aquela lei que tratou da informatização do processo judicial, ela menciona nos artigos que os documentos produzidos eletronicamente serão considerados originais para todos os efeitos legais. Não é? Então nós temos aí, bem claro, uma migração da prova documental estampada no papel e da prova documental que advém agora de outras bases materialmente dispostas a registrá-las.
0: E professor, a diferença para o fim de produzir prova entre o documento nominativo e o anônimo?
1: Bom, documento nominativo, meus amigos, é o que possui o nome de quem o produziu. E chamamos do documento anônimo aquele produzido sem a indicação de quem o materializou. Eu posso ter uma carta, eu posso ter uma confissão de dívida, eu posso ter um testamento particular, eu posso ter documentos, vamos até pensar, escritos no papel e assinados embaixo por alguma pessoa. Então, esse é um documento nominativo. Agora, temos, evidentemente, documentos anônimos por exemplo, uma foto, um filme, que não se sabe quem produziu, mas espelha uma situação juridicamente relevante. Então, é um documento anônimo. Mas por que não teria valor de prova? Para alguns autores, não teria. Mas eu acredito que não se pode ser absoluto nessa regra. Lógico que se eu encontrar um escrito sem nome de quem o fez, acusando alguém da prática de um crime eu vou ter bastante atenção, eu não posso considerar uma prova documental. Evidente que não, eu não tenho nem a assinatura de quem está ali dando aquela declaração. Então aquilo não é um documento válido para produção de prova. Mas, de outra parte, como eu disse há pouco, se eu tiver uma fotografia ou até um filme que narre uma situação ou um fato acontecido, mesmo quem o produziu estando de forma anônima nessa situação, não se pode deixar de considerar como uma prova documental. Enfim, pode ser que um documento anônimo sirva, inclusive, para uma investigação. Através desse documento, como é uma denúncia anônima feita nos canais próprios nos dias de hoje. Temos até lei regendo esse tipo de de denúncia. Então, a denúncia anônima feita por um telefone, por exemplo, que não sabe quem fez, é importante, porque a autoridade policial pode ter aí uma fonte importante para investigar e, a partir daí, conseguir outras provas.
0: E, professor Nuti, as partes podem juntar documentos ao processo em qualquer fase?
1: De fato, o artigo 231 do Código de Processo Penal ele diz, em linguagem muito clara, salvo casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. É verdade, mas a gente tem que analisar isso dentro de uma lógica, dentro de um bom senso. Né? Primeiro, como fase ideal para se apresentar documentação na área penal, a denúncia ou a queixa vem acompanhada de provas pré-constituídas necessariamente. A grande maioria vem por denúncia Acompanhada do inquérito policial. Então note, nós temos a possibilidade de apresentar toda uma documentação, se for preciso, junto com a peça acusatória inicial. Inclusive será necessário para que o juiz receba denúncia ou queixa considerando ter havido justa causa. Isso é muito importante. E quando o acusado for citado, a defesa vai apresentar a sua peça de impugnação, podendo alegar ou pedir, inclusive, a absorção sumária. E aí ela vai poder apresentar Documentos. Então, mesmo que o acusado, em alguns procedimentos, seja intimado para apresentar uma defesa preliminar, ou seja, antes do recebimento da denúncia, mesmo assim, é nessa oportunidade que o indivíduo poderá apresentar a documentação que tenha, que logicamente ajudará o juiz a decidir o caso. Agora, fora desses momentos né, de acusação-defesa iniciais, nós temos a possibilidade, sem dúvida, de é, apresentar no, numa audiência. Não é? apresentar mesmo quando se está aguardando uma audiência, depois da audiência, junto com as alegações finais, enfim, há vários momentos. Mas como diz a própria lei, salvo casos expressos em lei, não é? qualquer fase admite a juntada do documento. Mas vejam, as exceções existem. Então, no procedimento do júri, por exemplo, no plenário, documento não pode ser juntado sem a ciência do adversário pelo menos três dias antes do julgamento. Então, é uma regra que excepciona essa história de qualquer hora eu junto o documento. E nós temos aí que entender um pouquinho que vem um critério de lógica, de bom senso. Você, se for parte... Não deve esperar o juiz, por exemplo, não é, julgar o caso para depois apresentar um documento. Aí é uma tergiversação, é uma má-fé, quer-se... Conturbar o feito. Então, se porventura, até mesmo dada a sentença, réu, por exemplo, juntar um documento que ele conseguiu somente naquela ocasião, que sirva para provar sua inocência, evidentemente que, embora o juiz tenha já proferido decisão, e a gente costuma dizer esgotou seu poder jurisdicional, já decidiu a causa, há duas possibilidades que eu vejo como plausíveis. A primeira é juntar esse documento num recurso ao tribunal pedindo a nulidade da sentença e o, a retomada da instrução para que a outra parte fale sobre o documento, levante alguma outra prova, etc. Ou, também não vejo como uma, uma situação absurda que o próprio juiz reconheça a nulidade daquela decisão porque desamparada daquele documento então seria realmente uma hipótese de nulidade absoluta se a sentença se baseou em algum fato desmentido pelo documento oferecido pelo réu depois da decisão judicial são situações anômalas mas que merecem uma resolução em prol de uma ampla defesa então não podemos logicamente trabalhar com a juntada quando a parte desejar na medida em que possa fazer antes de um juiz julgar, de um tribunal decidir, sem dúvida precisa apresentar tudo o que tem agora, aquilo que for indispensável e conseguido depois, mas depois da sentença e antes do trânsito em julgado, creio que é perfeitamente possível resolver a situação, a única hipótese que um documento que surja depois da causa julgada deverá ser objeto de avaliação numa revisão criminal é se houver o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Aí o caminho é a revisão, não é, lastreada em prova nova.
0: E professor, como diferenciar a interceptação de uma carta e a revelação de um segredo?
1: O código de fato falou em interceptação e falou também em segredo. Se observarem o um artigo 233, as cartas particulares, diz esse artigo, interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Muito bem, interceptar uma correspondência significa não é, atropelar o seu curso, não é? ela sai do emitente para o destinatário e alguém intercepta e toma conhecimento da carta. Isso é uma, uma violação nítida de preceito, inclusive constitucional, que garante a inviolabilidade de correspondência no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. E, além de interceptação de cartas ser uma situação prevista na Constituição, é também crime no Código Penal, artigo 151. E se a carta estiver em poder do Correio, aí nós temos até a infringência da lei que regula os serviços postais, 6538 de 1978. Portanto, interceptar ou obter por qualquer outro meio criminoso, na verdade nós temos a interceptação também é um meio ilícito, elas não serão admitidas em juízo, consagrando um princípio óbvio, que é da vedação da prova ilícita, também constitucionalmente previsto. Você vai lá no artigo 5, inciso 56, vai lá ver, ó, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, o caput do 233 está muito bem harmonizado com a Constituição. Inclusive Inclusive, atual. Ele foi escrito antes, mas está muito bem sinalizado, combinando com o texto atual da Constituição de 88. E, lógico, a outra parte que é um pouco mais complexa, porque fala em cartas poderem ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário para defesa do seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Aqui nós precisamos tomar um pouco de cuidado pelo seguinte. Vejam, vamos pensar numa carta, mas poderia ser um e-mail, poderia ser uma mensagem hoje passada por WhatsApp, enfim, uma mensagem, um escrito, que está contido no papel ou numa, num dispositivo informático. O ponto é eu escrevo uma carta, coloco no envelope, lacro esse envelope e mando para alguém, essa carta não pode ser violada a não ser por quem a receberá. Agora, uma vez que essa pessoa é a destinatária da carta, e a recebeu, a carta é tão dela quanto de quem enviou. Não a carta em si, não é? O conteúdo, não é? aquilo que foi escrito, é do interesse tanto de quem enviou como de quem recebeu. Então, eu não posso dizer que o destinatário da carta não pode exibir essa carta. Quem ele bem entenda, sem consentimento do signatário, não tem sentido. Mas passará a ter sentido se você estiver voltado para a ideia de garantia do segredo, do sigilo. Então, se uma pessoa escreve para outra de maneira confidencial, claramente pedindo que o conteúdo não seja revelado, não poderá ser revelado por quem recebe. Aí é diferente. Não estamos falando de interceptação de correspondência. Nada disso. A carta que chegou ao destinatário é dele. Então, ele não está interceptando nada. Mas se houver pedido de segredo, ele não deve exibi-la. E o que tutela a inviolabilidade dos segredos faz par, na Constituição, com o artigo 5 o inciso 10, que fala lá, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, não é? Isso significa um segredo que possa ser revelado prejudicando a intimidade de alguém. No entanto, muito bem harmonizado também com uma ideia de ampla defesa, mesmo sendo um documento sigiloso, pode ser apresentado em juízo para defesa de um direito. Então, imaginem que o destinatário recebe uma carta contendo uma confissão de um crime, crime do qual ele está sendo acusado, ele destinatário, e com um pedido de sigilo, ora, o destinatário não é obrigado a seguir aquele sigilo, Afinal de contas, se ele seguiu o sigilo, pode ser condenado por um crime que ele não cometeu. Então ele apresenta a carta para defender o seu direito à liberdade, muito mais relevante do que manter esse tipo de segredo. Então essa é a ideia não é? de a interceptação e a revelação de um segredo, ou seja, é o comparativo entre divulgar um segredo que é crime também, artigo 153 do código, de, do código Penal, e a interceptação de correspondência, que é o artigo 151 do Código Penal.
0: Bom, professor Nutt, agora a última pergunta deste episódio. O juiz pode requisitar algum documento mesmo inexistindo pedido das partes?
1: Essa questão do juiz requisitar um documento, mesmo inexistindo o pedido das partes, no Código de Processo Penal está muito claro. Né? No artigo 234, se o juiz tiver notícia da existência de um documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento, de qualquer das partes a sua juntada aos autos. Se possível, significa se o documento for atingido, alcançado. Não é? Agora, eu entendo que algumas vozes dirão ah, mas isso daí é o juiz produzindo prova, não é? ainda mais se for contra o réu, ele, ele não estaria respeitando o princípio do sistema acusatório. Eu sempre digo que nós não temos no Brasil um sistema acusatório pleno, inclusive porque pode não ser o sistema adequado. Para o nosso caso, Brasil, não podemos ficar importando sistemas de países estrangeiros que têm outra mentalidade, até outra cultura. Então, eu não vejo... Como um juiz que tem um poder instrutório natural a sua função de querer julgar bem, com consciência, com imparcialidade, com vontade de acertar, não é vontade de fazer justiça, que ele fique vendido ou enganado por uma das partes ou pelas duas? Enfim, eu sei que ali tem um documento que vai esclarecer um ponto que eu estou realmente levando em consideração com uma dúvida, eu preciso desse documento, o requisito. Não estou passando por cima nem de acusação, nem de defesa. Por quê? Porque o objetivo constitucional, acima de tudo, é garantir um juiz natural e imparcial. Esse é o fundamento quando se coloca o sistema acusatório Queremos um juiz imparcial. Agora, se o juiz requisita um documento para esclarecer um fato importante, que não tem outra prova no processo, ele tem condições de fazê-lo sem, evidentemente, atuar com parcialidade. Assim como ele pode, diz o artigo 209, pretender ouvir uma testemunha referida. Uma pessoa diz, olha, eu ouvi dizer de Beltrano que foi fulano. Bom, se o ouvir dizer apontou a pessoa que viu o delito, como deixar passar a oitiva do Beltrano? E lembremos também, né? não podemos ter dois pesos e duas medidas para analisar o sistema acusatório. Imaginem se o juiz requisita um documento de absoluto interesse do réu e o absolve. Quem vai dizer que o juiz tomou partido, essa prova é nula, ele tem que jogar o documento fora, anular a sua própria decisão e condenar o réu. É um absurdo, não é verdade? Mas, por outro lado, quando ele está em dúvida, requer um documento, requisita aliás, esse documento termina mostrando a culpa do réu, ele condena, mas vejam, atuar com parcialidade é diferente de um poder instrutório. É a minha visão, pelo menos, para que o processo caminhe em igualdade de condições, para que o juiz não fique em dúvida num momento de sentenciar. E nem sempre a gente tem que apelar para a ideia do indúbio pro réu. Sem dúvida, na dúvida, a absolvição. Mas se eu tenho a fonte certa para me indicar com clareza do que se trata aquela causa, eu tenho que buscá-la, não é verdade? Porque se eu não o fizer, aí sim eu estou consentindo em ser ludibriada a esfera da justiça. O que não me parece, evidentemente, de interesse de ninguém. E o que eu tenho acompanhado muito claramente nos tribunais superiores é a ideia de vedar o juiz parcial. É assim que a gente tem visto muitos julgados. Então o juiz sai na frente de um promotor produzindo prova contra o réu, não é? de uma maneira absolutamente cristalina nos autos. Isso não pode. Então não é não é um problema só de analisar, é sistema acusatório, não é? Não é isso, porque dentro do coração do sistema acusatório, ali está a figura da imparcialidade da
0: justiça. E aí, o que achou desse episódio? Se gostou, divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nutti tratará do delito de perseguição. E só lembrando que os episódios do podcast Conversando com Nuti agora são quinzenais. Até a próxima!